0: Alors qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il voulait faire de sa vie, Igor a choisi la voie familiale, la médecine. Mais avec une petite originalité, il sera psychiatre. Il le dit, ce qu'il aime c'est soulager les gens, ceux qui ne vont pas bien. Mais il aime rire avec eux aussi. Sur les réseaux sociaux, il partage certes des playlists de musique, mais aussi des documents qui rendent accessibles et compréhensibles des troubles et des traitements qui peuvent parfois faire peur. Voici Igor, un psychiatre original, son parcours, son exercice et les conseils qu'il donnerait à ceux qui se destinent à un parcours similaire. Merci à lui. Bienvenue dans les enquêtes métiers. Bonne écoute. Euh,
1: dans mes souvenirs, le premier truc que j'ai voulu faire quand j'étais petit, c'était pompier. Euh, mais ça m'est vite passé. Après, j'ai voulu être agent secret pendant pas mal de temps. Jusqu'à probablement l'adolescence, où j'ai plus... L'adolescence, je voulais plutôt être une rockstar. Euh, mais là aussi, ça m'a passé. Alors en fait, j'ai jamais voulu le faire... Bah Jusqu'à ce que je le pratique en vrai, c'est-à-dire vers 23 ans, au moment où j'ai fait un stage en psychiatrie. J'ai fait médecine parce que je ne savais pas quoi faire. En revanche, dans un deuxième temps, quand j'ai commencé médecine et que j'étais étudiant en médecine et que j'ai fait des stages, euh, je ne savais pas ce que je voulais faire avant de faire un stage en psychiatrie, qui m'a plu. Euh, j'étais un élève discret, euh, même très discret, qui se débrouillait en général pour avoir euh, de suffisamment bons résultats pour qu'on l'embête pas trop. Mais qui n'en foutaient pas beaucoup quand même. Je ne me suis pas trop foulé jusqu'à la terminale. Où... En terminale, en revanche, j'ai eu envie de savoir un petit peu ce que ça pouvait donner quand je travaillais vraiment. Et j'ai vu. Et ça m'a plu. Et, et ça m'a probablement mis en confiance pour euh, le, la première année de médecine qui se termine par un, un fameux concours. Moi, j'ai fait un parcours scolaire assez classique, général, quoi. Alors, notamment au lycée où j'ai fait la filière scientifique à l'époque. Euh, là encore une fois, parce que je ne savais pas euh, quoi faire de ma vie après, donc euh, j'ai suivi les conseils de mes parents qui m'ont dit il faut faire scientifique parce que c'est ce qui donne le plus de débouchés. Comme je ne savais pas quoi faire euh, après le bac, j'ai fait comme mes parents, j'ai fait médecine. Donc, mes parents, enfin ma famille, mon entourage, ils étaient plutôt contents hein, puisqu'ils sont euh, tous médecins. <rire> Ça leur plaisait. Par la suite, il euh, y en a quand même quelques-uns qui étaient moins satisfaits quand j'ai choisi psychiatrie. Mais bon, ça c'est comme ça. Hein. J'ai passé quand même une année à, à bien bosser. C'était pas non plus inhumain, j'ai trouvé quand même. Enfin, j'ai survécu. Hein, et j'ai réussi à avoir le concours dès la première année. Et en général, ce qui passait, c'était plutôt des redoublants. Et moi, je faisais partie des rares euh, primants à passer. Donc j'étais content, c'était plutôt euh, un peu plus tranquille les années d'après, puisque quand on est en médecine, en fait, il y a le coup près de la première année, et puis après on passe quelques années un peu plus tranquilles, où c'est de la fac, en gros on fait 2-3 euh, ans euh, sur les bancs de la fac, avec des cours plus ou moins intéressants. À partir de la quatrième année, on commence, euh, par, on commence à aller dans les hôpitaux le matin, on choisit des stages qui durent trois mois. En général, on est externe, c'est comme ça que ça s'appelle. Et l'après-midi, on est à la fac. L'hôpital, ce n'est pas un milieu forcément très accueillant. C'est un fonctionnement assez codifié, assez rigide. On peut, on, peut, on peut quand même en baver quand on est étudiant en médecine dans les hôpitaux. Mais bon, malgré tout, j'avançais tranquillement jusqu'à ce que donc, je fasse ce fameux stage de psychiatrie. C'était en cinquième année, voilà. j'ai choisi mon stage de psychiatrie. Et là, quand même, là, à partir de ce moment-là, j'étais un petit peu plus tranquille puisque je savais où j'allais parce que j'étais sûr que je voulais faire ça pour être psychiatre il fallait passer un autre concours après en fait à la fin de la sixième année qui s'appelle maintenant l'examen national classant tous les étudiants en médecine de France passent le même concours ceux qui sont en fin de sixième année et en fonction du classement bah, ils peuvent choisir la spécialité qu'ils veulent quoi donc là j'ai réussi à obtenir ce que je voulais que la psychiatrie c'était pas ce qu'il y avait de plus dur à obtenir de, parce que c'est pas le, la spécialité la plus courue quand même donc euh, du coup j'ai pu avoir non seulement la spécialité que je voulais c'est à dire psychiatrie mais en plus dans la ville que je voulais, enfin dans la région que je voulais, la région parisienne. Donc à partir de ce moment-là, je suis devenu interne. Alors quand on est interne, on est toujours étudiant, mais on est aussi salarié de l'hôpital, hein, puisqu'on continue à faire des stages, mais on a quand même plus de responsabilités. On est quasiment docteur, mais pas encore, quoi, en gros. Donc on fait des stages de 6 mois, à mon époque, pour devenir psychiatre, il fallait encore faire 4 ans pour que ça fasse 10 ans au total d'études. Ce qui nous fait 8 stages de psychiatrie de 6 mois en 4 ans. J'ai eu l'occasion d'aller de, de, dans plusieurs services, dans plusieurs hôpitaux, puisque c'est surtout de la psychiatrie à l'hôpital hein, qu'on fait quand on est interne. Pendant ce fameux internat où je faisais des stages, il y a un de ces stages qui s'est euh, déroulé là où je bosse aujourd'hui. Bon Là, il s'est globalement un peu passé la même chose qui s'est passée... Euh... Dans mon premier stage de psychiatrie, quand j'étais plus jeune, je, 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 je m'y suis bien plus. Ça m'a plu ce qu'on faisait dans, dans, dans ce service. Et euh, j'ai commencé à me dire que ce serait pas mal que je revienne là une fois que je serais vraiment psychiatre. Pour être honnête, je ne me projetais pas des masses. On, on m'a surtout dit que... Euh, enfin, je me suis surtout senti désiré, à vrai dire. Je, je, on m'a surtout fait savoir qu'il fallait que je revienne et moi, ça me plaisait. On n'est pas encore psychiatre à ce stade-là. Hein. Pour devenir psychiatre, il faut passer euh, une thèse et un mémoire. Euh, la thèse, c'est la thèse de médecine euh, qu'on fait pour devenir docteur. Et le mémoire, c'est un mémoire euh, qui porte sur la spécialité qu'on choisit, c'est-à-dire la euh, psychiatrie pour moi. Ouais, une thèse, c'est un travail écrit euh, sur un sujet qu'on choisit, en fait. Donc ça peut prendre des formes très diverses, hein, ça peut être... Euh... Euh, résumer des connaissances euh, plus ou moins actuelles sur un sujet. Hein. Et ça peut être aussi une étude, on peut faire une étude, une vraie étude scientifique hein, dans une thèse, c'est-à-dire euh, tester quelque chose, tester un médicament, euh, euh, faire des études statistiques, des choses comme ça. La mienne était plutôt consacrée à un sujet, qui, le sujet c'était les états mixtes. C'est quand on est à la fois en dépression et en, et en, en excitation, donc une fois qu'on a rédigé sa thèse, bah, qu'est-ce qu'on fait on la, on la présente à un jury on est devant des professeurs de médecine ou en l'occurrence de psychiatrie pour moi. Alors la thèse de médecine, c'est un truc qui est réputé euh, être pas forcément très exigeant comme peuvent être euh, d'autres thèses de sciences. C'est quand même un truc, une étape assez stressante. Hein, donc. <rire> Je me suis dit que je n'allais pas non plus gâcher ma vie là-dessus, puisque, bon, c'est pas là-dessus, euh, je pense qu'on est jugé euh, au fond, et puis c'est pas ça qui va forcément déterminer la façon dont on travaille après. Alors après, le mémoire, c'est un peu comme une thèse, ça, ça y ressemble beaucoup, hein, c'est exactement pareil, c'est un travail écrit euh, qu'on fait sur un sujet. On passe aussi devant une sorte de jury hein, qui est considéré comme un peu plus exigeant alors moi comme j'étais assez habile je me suis débrouillé pour que ma thèse soit aussi mon mémoire j'ai vu des gens qui le passaient en même temps que moi puisqu'on on est un peu réunis dans une, une sorte de classe voilà. puis on récite son truc de sa place d'élève à un professeur qui est sur le bureau du prof bon il y en a qui se faisaient effectivement pas mal descendre personne n'en meurt d'une part et euh, personne n'échoue à ce stade quand on arrive jusque là en général on devient médecin quoi qu'il arrive donc là à partir de ce moment là donc, je suis psychiatre et quand on devient psychiatre bah, a priori il faut essayer de savoir ce qu'on veut faire en étant psychiatre, parce qu'il y a des, des, des milliers de débouchés hein. quand on est psychiatre, on peut faire plein de choses différentes, on peut bosser dans le public, on peut bosser dans le privé, euh, que ce soit public ou privé, on peut bosser euh, dans, plutôt dans les hôpitaux, euh, ou dans les cliniques quand c'est privé éventuellement, ou au contraire, euh, s'occuper de gens qui ne sont pas hospitalisés, donc ça veut dire ouvrir un cabinet par exemple, ou bosser dans un centre de consultation, on peut aussi bosser euh, euh, pas forcément avec des patients, on peut bosser dans l'industrie pharmaceutique, on peut bosser euh, il bon, y, y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bon, Moi, ce que je voulais faire, c'était rester à l'hôpital. Et donc, j'ai pu devenir vrai psychiatre après, et donc revenir dans ce fameux service. revenu dans le service où j'étais passé puisque ça m'avait plu et j'y suis arrivé donc en tant qu'assistant spécialiste alors euh, assistant spécialiste c'est ce sont les postes de médecins qu'on a en général juste quand on bah, quand on est jeune médecin à l'hôpital quand on, quand on débute après une fois que les études sont finies c'est une sorte d'équivalent de cdd en fait c'est qui dure deux ans qu'on peut plus ou moins renouveler je suis arrivé euh, donc dans le service en 2000, fin 2016 à 28 ans mon premier jour quand je suis arrivé dans le service Alors, je connaissais déjà un petit peu puisque j'y étais euh, deux ans avant euh, pas trop inquiet quand même Enfin, j'étais quand même un peu il euh, y avait un mélange d'exaltation et d'appréhension comme avant tout premier jour euh, qui se respecte mais euh, je, je pense que j'aurais été plus stressé d'arriver dans un endroit que je ne connais pas avec des gens que je ne connais pas là je connaissais beaucoup de gens déjà et euh, je savais à peu près ce qu'on attendait de moi donc c'était assez facile <rire> et, euh, et ça s'est plutôt bien passé une fois que je suis arrivé dans, dans, dans ce service, dans ce fameux service, j'ai pu trop bouger. J'y suis resté alors, pour plusieurs raisons, mais enfin, j'ai commencé donc euh, à faire ces fameuses deux années de CDD hein, de jeunes médecins. Euh, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Euh, donc, c'est une unité en gros, euh, qui s'occupe d'accueillir des gens qui vont vraiment pas bien. C est, c est, en fait. L'unité où je bosse, c'est une unité où on s'occupe des gens quand ils vont au plus mal, en général quand ils sont en crise et qu'ils ont besoin vraiment de se mettre à l'abri à l'hôpital ou qu'on s'occupe d'eux à l'hôpital. Dans le service même, il y a euh, tout un tas de, de personnels euh, euh, soignants ou non soignants. Hein, il y a des infirmiers. C'est un service où il y a 19 places. Il y a environ, du côté du personnel, euh, 3 ou 4 infirmiers qui sont présents chaque jour, des aides-soignants, des ASH, c'est des gens qui s'occupent plutôt de l'hygiène et du ménage, plus éventuellement des gens qui ne sont pas toujours euh, localisés dans le service, mais qui viennent dans le service pour intervenir, comme des assistantes sociales, des cadres de santé des cadres supérieurs de santé. Bon, après, il y a d'autres médecins aussi, qui sont, euh, puisque c'est un service qui fonctionne avec plusieurs médecins. Donc, on est tous un peu les uns sur les autres euh, dans, dans un espace assez petit, avec en plus 19 patients. Donc Pour être psychiatre à l'hôpital, oui, c'est mieux quand même de supporter d'avoir des collègues. Même quand on aime ça, c'est pas tous les jours facile, évidemment, puisque plus il y a de monde dans une équipe, plus il y a d'occasion de... De, de, de pas être d'accord et donc euh, d'occasion de, de, de rentrer en conflit sur certaines choses. Il faut quand même avoir un certain sens de la diplomatie, du compromis, il faut, faut être un petit, peu, un petit peu souple. Dans le service public puisque je suis quand même à l'hôpital public euh, ça demande aussi à pouvoir supporter de travailler avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis. Il enfin, faut le savoir. Après ces fameux deux ans euh, où, euh, où j'étais jeune médecin, etc., euh, j'ai pu changer de statut, puisque euh, quand on est médecin et qu'on commence avec un statut de jeune médecin, on peut éventuellement évoluer euh, et devenir ce qu'on appelle un praticien hospitalier, qui est une, c est, c est une sorte de titularisation à l'hôpital, en fait. C'est un, une équivalence de fonctionnaire sans être vraiment fonctionnaire. Euh, donc, je suis devenu euh, praticien hospitalier en 2010. Alors, ce qui demande à nouveau de passer un concours, mais bon, là, c'est incomparable avec les concours d'avant. C'est vraiment un concours qui n'a de, euh, qui, qui de concours que le nom, puisque, euh, en gros, c'est un concours que tout le monde a. Donc, c'est pas très compliqué, hein, ça demande juste à aller... Euh, faire un beau discours devant euh, trois ou quatre euh, confrères ou consœurs euh, pour, pour un petit peu raconter ce qu'on a fait jusque-là et ce qu'on veut faire après. Et on devient praticien hospitalier, alors évidemment à condition d'avoir un poste disponible après, donc moi on m'avait préparé le terrain évidemment, puisque visiblement on voulait que je reste. Ce qui m'allait bien, puisque ça, ça va aussi avec une augmentation de salaire évidemment, hein, et puis une augmentation de responsabilité aussi qui va avec. Après, alors après il s'est passé quelque chose, c'est que le médecin euh, à, peu, à peu près la même année, c'était en 2010, le médecin qui était responsable de l'unité où j'étais euh, a décidé de partir. Tout le monde s'est forcément posé la question de qui allait prendre la suite, de, de qui allait devenir responsable de cette unité, et euh, c'est donc tombé sur moi. Alors je dis c'est tombé sur moi parce que bon, je, 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 si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais attendu encore un petit peu. Mais bon, je, le devoir m'appelait. Euh, donc <rire> donc j'ai euh, très bien donc j'ai accepté ce nouveau défi. Euh, voilà, une unité que je connaissais en plus. Donc bon. Je, parce que quand on devient responsable d'unité, il y a quand même une certaine transition vers quelque chose de moins agréable qui est que responsable d'unité, en gros, ça demande à endosser tout ce qui ne va pas. Euh... <rire> quand on n'est pas responsable, <rire> on sent moins de poids sur ses épaules et notamment le poids de ce qui ne fonctionne pas. Et le problème quand on doit supporter le poids de ce qui ne fonctionne pas à l'hôpital, c'est qu'à l'hôpital, il y a quand même beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. <rire> et bon, voilà. Donc ça, ça, ça a été le truc le plus compliqué à gérer, je pense, qui est d'accepter, bah, d'être pointé du doigt dès qu'il y a un truc qui déconne. Bon, au final, j'ai quand même eu la chance de, de, de tomber là-dedans avec une équipe plutôt sympathique, plutôt... Euh, voilà. J'étais quand même pas trop mal entouré. Hein, même si c'était dur, voilà, je suis quand même resté. C'est euh, un rôle que j'ai toujours aujourd'hui, hein, c'est-à-dire euh, plus de dix ans après. J'ai quand, quand même un boulot que j'aime, malgré les inconvénients. Alors concrètement, après, dans mon boulot quotidien, je continue à faire ce que j'aimais avant, c'est-à-dire voir les patients, m'occuper des patients, aider les patients. Ce qui rend peut-être le rôle de responsabilité un peu moins intéressant pour moi, c'est qu'il y a tout de suite plus de réunions et de choses qui m'intéressent moins. J'ai souvent l'impression de perdre un peu mon temps dans les réunions. Moi, je, je, je me sens bien quand je suis vraiment en contact des gens que je dois aider directement. Mais ça, je peux continuer à le faire à la place que j'ai, donc ça me va. En gros, une journée type, en général, j'arrive le matin vers... Euh, un peu avant 9h. Ce que je fais quand j'arrive, c'est quand c'est pas déjà fait, je prépare le café. Après, je regarde un petit peu euh, ce qui s'est passé dans le service pendant la nuit, puisque. Les équipes qui sont là la nuit, notamment les infirmiers, font des transmissions. Donc je peux voir un peu ce qui s'est passé, s'il y a eu des problèmes ou pas. Euh, une fois que j'ai bu mon café, je monte dans le service. Et là, on fait ce qu'on appelle une, une sorte de petite synthèse matinale ou ce qu'on appelle des transmissions où on parle un à un de chaque patient qui est hospitalisé. On voit où en sont les choses, où, euh, ce, qui, ce qui nous permet aussi de prévoir ce qu'on va faire la journée. Euh, une fois que ça, c'est fini, on doit être aux alentours de 10 h avec quelques. On commence à, à aller voir les patients. Donc, euh, alors les patients, on peut les voir dans un bureau, soit dans leur chambre, en fonction des besoins euh, ou des nécessités. On peut les voir euh, tout seul ou à plusieurs. Le, le principal des choses se passe là, à ce moment-là, en fait, quand on voit un patient, qu'on essaye de... Alors, si c'est un patient qui vient d'arriver, on essaye de faire connaissance un petit peu, de voir pourquoi il est là, d'essayer de, de comprendre ce qu'il a, de poser un diagnostic éventuellement, ça, c est, c est, c est, puisque c'est l'idée quand même, hein. euh, et de, bah, de voir ce qu'on peut faire pour l'aider de lui proposer quelque chose. Peut-être lui proposer des médicaments, lui proposer autre chose que des médicaments. Euh, on voit aussi les patients qui sont déjà là depuis un certain temps euh, pour refaire le point avec eux, pour voir si ça avance bien, à quel point ils peuvent aller mieux ou s'ils ne vont pas mieux, etc. On fait à peu près ça... Euh, toute la journée, tout en gérant euh, en même temps euh, les demandes qu'on a pour admettre d'autres gens euh, qui vont pas bien aussi, euh, tout en essayant de voir aussi où est-ce qu'on peut, euh, comment on peut se débrouiller vis-à-vis -vis des gens qui vont mieux. Alors, il y en a qui vont mieux qui peuvent sortir, il y en a qu peut, qui, vont, qui vont mieux mais pas encore suffisamment mieux pour euh, vraiment sortir de l'hôpital et qu'on transfère dans d'autres unités. Enfin, il y a toute une organisation à gérer aussi, en plus de voir les patients. Donc euh, les, les journées sont assez, euh, quand même assez intenses et en général elles finissent soit aux alentours de 17h, soit à 18h30 quand on, on, quand on doit rester un petit peu plus tard. Voilà. Et puis il y, y a aussi des fois des patients que je vois en consultation qui viennent de l'extérieur euh, en plus de tout ça. Ah, J'ai oublié quand même une grosse partie du boulot de médecin aujourd'hui en 2022 qui est la paperasse. Euh, oui, il ne faut pas oublier. Parce que ça prend un temps fou quand même. Donc comme je suis en plus dans un service qui peut accueillir des gens qui sont parfois euh, hospitalisés sous contrainte. Pour ne pas dire, c'est ce qu'on appelait avant les internements, quoi. Et donc, quand on, quand on place quelqu'un à l'hôpital sans son consentement, hein, évidemment, il y a tout un tas de, de justifications à donner, hein, ce qui est normal. Euh, et notamment, rédiger des certificats, signer des papiers, des choses comme ça. Et euh, bon, ça prend quand même un, un temps non négligeable euh, sur une journée. Ce que j'entends le plus souvent, c'est que je suis un psychiatre cool. Alors, euh, <rire> cool, c'est très vague. <rire> C'est très très vague. Euh, moi, moi, si moi, je devais dire comment je suis, au niveau des qualités hein, évidemment, euh, je dirais que je suis globalement plutôt chaleureux, euh, plutôt rigolo aussi. C'est une part importante de ce que je fais hein, qui passe par l'humour. Euh, disponible et patient. Euh, du côté des, des, des défauts, je ne suis pas très organisé. Voilà, c'est un côté que j'ai euh, qui est parfois un petit peu emmerdant. C'est que je ne suis pas très organisé. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça m'arrange de bosser dans une unité où euh, rien n'est jamais prévu d'avance et où tout peut arriver. Euh, ça m'arrange finalement, puisque je serai. Euh pas vraiment capable de m'organiser plus que ça. C'est mieux quand on n'est pas organisé comme moi de bosser aussi à l'hôpital, puisqu'à l'hôpital, il y a encore des secrétaires aujourd'hui, et secrétaires, ça ramène un peu les pieds sur terre. Voilà. Donc, euh, je pense que si j'étais tout seul dans mon petit cabinet, je m'en sortirais moins facilement. Euh, qu -ce que, alors, Qu'est-ce que j'aime moins euh, bah, Quand ça ne marche pas, déjà, parce <rire> que ça, ça arrive que ça ne marche pas. Mais au-delà de ça, ce que j'aime beaucoup moins dans mon métier, c'est quand je passe du rôle de psychiatre à un rôle qui serait plutôt un rôle de flicatre à savoir que, bah, quand on est psychiatre, on a aussi, même si c'est un rôle indirect, hein, on a un rôle quand même de, de, dans le maintien d'un certain ordre, notamment d'un ordre social ou de l'ordre public, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même amené euh, à garder des gens enfermés dans un hôpital, pour des raisons, évidemment, toujours plus ou moins valables, euh, mais dans ces moments-là, je me sens finalement plus utile à la société qu'à la personne que j'ai en face de moi. Et ça, c'est beaucoup moins agréable, je trouve, puisqu'on a aussi, en tant que un rôle de forcer un petit peu les gens euh, à être ce qu'ils ne sont pas, pour qu'ils puissent s'adapter à la société. Et ça va avec tout ce qui est euh, la contrainte en général, et coercitif en psychiatrie, c'est-à-dire euh, forcer les gens à se soigner, notamment des gens qui ne se sentent pas malades, c'est pas facile du tout. Tout ce qui est administratif, ça fait partie des moins, évidemment, euh, puisque euh, à la base, j'avais quand même même pas fait médecine alors même si je savais pas quoi faire à la fin du lycée je sais que j'ai quand même pas fait médecine pour cocher des cases et remplir des papiers toute ma vie j'ai alors moi j'ai des journées j'ai officiellement dix demi journées où je suis censé travailler donc ce sont les cinq jours de la semaine euh, mais évidemment, euh, on, se, on doit aussi, entre médecins et entre soignants en général, se répartir les autres jours de la semaine, le week-end par exemple, euh, et être présent le week-end. Il euh, y a aussi pour les nuits euh, ce qu'on appelle des gardes. Hein, les médecins font aussi des gardes pour que cette permanence médicale euh, soit vraiment continue. quoi. Donc ça, ça demande un certain investissement, évidemment. Hein, C'est pas toujours évident... Euh, de faire des gardes, alors même si euh, quand on fait des gardes maintenant et qu'on est médecin et qu'on fait des gardes, on a le droit de se reposer le lendemain. C'est un métier qui peut euh, effectivement peser sur la vie de famille, hein, le métier de médecin, puisque ça, ça demande un certain investissement. Alors d'autant plus qu'il y a de moins en moins de médecins euh, en France. Il faut quand même relativiser ça, puisque le, le, la qualité de vie des médecins quand même globalement a augmenté. Euh, le fait qu'un médecin ait une bonne qualité de vie, c'est quand même euh, quelque chose de mieux accepté qu'avant, je, je trouve le métier de médecin et le métier de psychiatre, évidemment, c'est un métier stressant. Euh, alors ça, ça fait partie des inconvénients, bien sûr. Il faut, faut pouvoir, alors pour être psychiatre, il faut quand même pouvoir supporter un certain stress. Alors, c'est tous les, tous les métiers, enfin, toutes les spécialités, médic les spécialités médicales n'ont pas forcément le même stress, euh, impliquent pas forcément le même stress. Par exemple, moi, je sais qu'en termes de stress, je n'aurais pas pu être chirurgien, parce qu'être chirurgien, ça demande quand même à triturer des boyaux chez quelqu'un qui est vivant, hein <rire> à ne pas se planter, euh, voilà, et à être agile de ses mains. Euh, voilà, bon. euh, en revanche, je connais beaucoup, euh, j'ai notamment un copain chirurgien, justement qui, lui, euh, ne cesse de me répéter qu'il n'aurait jamais pu faire psychiatre, parce que ça demande aussi euh, à pouvoir gérer un certain stress qui est totalement différent. Euh, le métier de psychiatre fait qu'on s'inquiète beaucoup pour, le, pour les patients. Par exemple, puisqu'on sait que c'est quand même des patients à qui il peut arriver des trucs, hein, des trucs pas bien, le fait d'avoir des problèmes psychiatriques, ça expose euh, à beaucoup de problèmes dans la vie. Il y, y a beaucoup de, de situations où on rentre chez soi en se demandant si telle personne ne va pas avoir un problème, ou si telle personne ne va pas se suicider, ou si telle personne... Voilà. Et ça, il faut pouvoir quand même le supporter. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, il faut pouvoir gérer son anxiété, il faut pouvoir gérer ses émotions, son stress, euh, éventuellement avoir quelqu'un à qui parler euh, à la maison ou ailleurs. C'est quand même très important. C'est un métier qui peut être stressant. Alors, je, je t'en... Je tempère ça en disant que c'est aussi un métier, contrairement à beaucoup d'idées reçues, c'est un métier aussi où on peut beaucoup s'amuser. Moi, je rigole beaucoup dans mon métier, je rigole beaucoup avec les patients. C'est pas parce que les gens ont des problèmes dans la vie que c'est forcément déprimant de s'occuper d'eux. Ce qui est le plus satisfaisant pour moi, de réussir à soulager quelqu'un. Les moments où j'éprouve le plus de satisfaction, c'est les moments où j'arrive à soulager quelqu'un, euh, sans forcément avoir à lui filer un médoc d'ailleurs, mais, mais juste en lui parlant. C'est-à-dire en juste en parlant avec lui. Euh, bah, par exemple, quand quelqu'un rentre pas bien dans mon bureau et ressort mieux de mon bureau, je suis extrêmement satisfait. Bon, je ne vais pas dire que ça marche à tous les coups, hein, quand même, il ne faut pas rêver, mais, mais en tout cas, ça, c'est vraiment ce que je préfère. Dans les choses que j'aime aussi, il y a travailler avec l'entourage. Ce qui est d'ailleurs capital, hein. ce qui se passe en général quand j'essaie je, quand d'aider quelqu'un, c'est que euh, j'essaye aussi d'aider son entourage à l'aider j'invite tout le monde à venir pendant ces moments-là, il y a tout un travail un petit peu pédagogique à faire ou d'information tout simplement hein, sur un entourage qui n'est pas toujours très informé euh, de, bah, de ce qui se passe pour la personne qui est hospitalisée de ce qu'elle a, de comment ça fonctionne de pourquoi c'est arrivé de comment être et comment se comporter ou comment faire au mieux pour que ça aille dans les moments où ça ne va pas enfin, voilà, c'est tout un truc euh, qui pendant euh, assez longtemps n'était pas suffisamment fait en psychiatrie mais qui est capital hein, puisque les gens qu'on vous on les voit pendant une toute petite partie de leur vie et l'autre partie de leur vie, ils, leur, ils le passent avec leur entourage quand même donc, euh... donc voilà, oui ça c'est un effectivement une partie du boulot que j'aime aussi. Tout ce qui est plus ou moins pédagogique, moi, c'est un truc que j'aime bien. Euh, bah, dans le service où je travaille, euh, on, a, euh, on a deux internes hein, qui, qui viennent dans le service pour un petit peu travailler aussi. Hein, parce que C'est une des parties plaisantes de mon boulot, c'est aussi bah, de les superviser, de les guider, euh, de les aider, ou de laisser faire leur truc un petit peu pour qu'ils découvrent un peu comment ils ont envie de travailler. La transmission du savoir, c'est un truc en médecine qui est très important. Euh, et moi, c'est un truc que j'aime. Alors, aujourd'hui, au stade où j'en suis, mon salaire, il oscille entre 5 et 6 000 euros par mois. Alors, pourquoi il oscille Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas fixes. Il euh, y a une base qui est fixe, quand on est praticien hospitalier. Et puis, il y a des, des choses qui se rajoutent. Alors, ça peut être des primes. Ça peut être aussi les, 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 le fait qu'on est payé quand, plus quand on fait des gardes. Hein. Le, toute, toute garde est payée. Quand on fait des, des temps supplémentaires à l'hôpital aussi, on est un petit peu plus payé. J'ai commencé à à peu près trois fois moins, à peu près. Je devais être à un peu moins de 2000. Donc il y a quand même une, une progression. Alors que la, cette progression, euh, cette évolution du salaire, en fait, euh, elle est basée uniquement sur l'ancienneté. Alors moi, je ne me vois pas trop évoluer dans un sens. Enfin, euh, dans un sens, je, je suis quelqu'un avec assez peu d'ambition euh, en termes de pouvoir. Donc euh, moi, je suis bien où je suis actuellement. Euh, je n'ai pas envie d'évoluer davantage. Euh, puisque évoluer davantage, ça me conduirait à avoir moins de patients et à faire plus d'occupations euh, administratives et politiques, ce qui ne me branche vraiment pas. Euh, là, actuellement, euh, on a tous très envie d'être pessimiste parce que, bon... Euh Beaucoup de départs dans les hôpitaux, beaucoup d'infirmiers qui s'en vont, beaucoup de médecins qui s'en vont. Une sorte d'impression de naufrage euh, imminent. Si ce problème s'arrange, la psychiatrie, c'est une spécialité qui a quand même une belle marge d'évolution dans elle, puisque euh, c'est une spécialité qui a pris du retard par rapport aux autres pendant longtemps, euh, sur le plan de la recherche scientifique. Donc on peut s'attendre, moi je pense, à ce que dans les prochaines décennies, il y a pas mal de choses qui soient découvertes. Donc ça peut ouvrir des perspectives intéressantes. Si quelqu'un veut faire ce métier, euh, je lui dirais, euh, bah, dirais qu'a priori il a raison, mais que quand même euh, faut s'assurer quand même de <rire> plusieurs choses. Euh, D'une part ce que je disais tout à l'heure, c'est à dire qu'il euh, faut pouvoir quand même bien gérer le stress de manière générale. Il y a quand même des prérequis hein, bien gérer le stress. Faut être quelqu'un, à mon avis, si on veut être un bon psychiatre, il faut quand même être quelqu'un d'assez ouvert, et, et notamment d'assez ouvert à la différence puisqu'on a une part importante de notre métier qui consiste quand même à normaliser pas mal de choses, que ce soit des comportements ou, des, ou, des, ou même des personnalités. Donc je pense que si on n'est pas déjà très ouvert à la base, euh, ça peut quand même finir euh, d'une manière pas, pas géniale. Donc il faut plutôt être ouvert, plutôt bien gérer le stress, euh, être patient, Donc, ça c'est indispensable, parce qu'il faut quand même pouvoir euh, endurer des choses un peu irritantes, un peu énervantes parfois, hein. c'est-à-dire que les gens ne sont pas toujours faciles à supporter, euh, bon, c'est comme ça... Évidemment, euh, alors, quand on dit qualité humaine, ça veut tout et rien dire, hein, mais euh, pour moi, je, je pense que c'est aussi très important d'être gentil, d'être quelqu'un de gentil quand on est psychiatre. Je, 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 est, quand on voit la manière dont les patients décrivent les psychiatres qui ne sont pas gentils... Euh, on a toutes les raisons de se dire que ce n'est pas une bonne affaire d'être psychiatre si on n'est pas gentil. Il voilà. ne faut, faut pas non plus trop se mettre la pression avec tout ce qui est l'empathie et le machin. L'empathie, c'est vrai que c'est très important, mais l'empathie, c'est un truc qui peut se travailler. Ce n'est pas forcément un truc qu'on on a tout à la base. Moi, je ne suis pas persuadé qu'à euh, 17-18 ans, j'étais ultra empathique quand même. Hein. J'ai des gros doutes là-dessus. Je pense que j'ai quand même appris ça avec le temps et au contact des gens. Mes enfants... Euh, alors, ils ont grandi quand même, hein, mais euh, pendant assez longtemps, ils ont pensé... Euh, ils ont une vision assez héroïque, hein, évidemment, de ce que je faisais, ce qui est un peu normal. Euh sait que je, je sauvais des vies par milliers tous les jours, euh, vraiment, que j'étais euh, célébrissime, le meilleur psychiatre du monde, etc. Euh, je ne démentais pas, évidemment. Hein. Le, le truc que j'ai entendu le plus, c'est qu'il euh, aide les gens qui ne vont pas bien dans leur tête, bon. comme euh, donner des piqûres dans les fesses des gens, euh, <rire> comme ça, bon... Comme un truc de science-fiction, ou un truc un peu fantastique, hein, comme si j'étais un Jedi, quoi. Vraiment un Jedi qui utilisait la force sur les gens... Euh, euh, là, là ils ont, alors, je pense qu'ils ont une vision un peu plus claire hein, de ce que je fais euh, au quotidien et, et plus équilibrée. Quand je leur raconte ce que je peux leur raconter, évidemment, hein, parce que je ne peux pas tout leur dire, euh, voilà, je, je vois toujours des étoiles dans leurs yeux, ils sont toujours, euh, voilà, ils sont toujours assez admiratifs et très intéressés. Il euh, y a un de mes fils, d'ailleurs, qui veut être psychiatre. Hein. Quant à ma femme, c'est euh, euh, est, est, est un mélange entre l'admiration et un peu de l'inquiétude, des fois, hein, parce que c'est ce n'est pas toujours... Ouais. Si on m'avait posé la question il y a 20 ans, j'aurais dit je voulais être pilote de rallye. Si on m'avait posé la question il y a 10 ans, j'aurais fait taxi, chauffeur de taxi, mais psy en même temps, c'est-à-dire taxi-psy. Alors Aujourd'hui, par contre, moi, si je me reconvertis, je me reconvertis en père au foyer.
0: Merci à Igor de nous avoir raconté son histoire et son quotidien. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par ses Il a été tourné par Jessica Baer et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode et des liens vers des informations sur le métier de psychiatre dans la description. La musique work est de Evie et In Closing est l'auteur du titre Days Past. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de ses skills formation et conseil. On vous accompagne. Retrouvez tous les épisodes des enquêtes métiers sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, ça nous aide. À le partager, à y mettre une note et ou un commentaire sur votre application de prédilection. A bientôt